1: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Oprecht en onafhankelijk hoor je in de tune. En dat zijn we zeker, want hier hoor je wel echte verhalen. Zeker uh, in de Prison Show. Welkom bij een nieuwe editie in je favoriete podcast app Spotify en via PrisonShow.nl En niet alleen uh, uit Nederland, maar ook uh, uit de Verenigde Staten. Um, we hebben nu contact met uh, 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 Merel Pontier uh, ze zou eerst om vijf uur uh, uh, het interview hebben... maar uh, we kwamen erachter dat dat al wel erg vroeg was... dus we doen het nu iets later. Ja, er is wat tijdsverschil, hè? Dus, uh, <laughs> er is wel tijdsverschil. Ja, en ik ben heel blij dat ze hier is... want uh, ze is met een heel bijzonder, met heel bijzonder werk bezig... en een heel bijzonder initiatief. Um, in de Verenigde Staten kennen 27 van de 50 staten de doodstraf. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976 zijn 1546 personen geëxecuteerd en zijn 187 ter dood veroordeelden vaak na een lange juridische strijd onschuldig verklaard en vrijgelaten. Een van de onterecht ter dood veroordeelden is Clinton Young, die bijna 20 jaar in een dodencel zat en in 2022 op borgtocht vrijkwam. Zijn veroordeling en zijn gevecht tegen het systeem vormden de aanleiding van het boek wat net is uitgekomen. Hierin beschrijft Merel Pontier... een Nederlandse juriste... die sinds enkele jaren strafrechtadvocaat is in Texas... stap voor stap hoe doodstrafprocedures verlopen... van de eerste aanklacht tot de laatste adem. Ze verhaalt over op papier keurige procedures... en beroepsmogelijkheden... bevoordeelde juryleden, ongeïnteresseerde advocaten... corrupte officieren van justitie... ...en voor ingenomen rechters. De ene zaak die ze beschrijft is nog schokkender dan de andere. Merel Pontier schrijft verder over gerechtelijke dwalingen... ...problemen rond gruwelijke executies, discriminatie in de rechtszaal... ...en omstandigheden in de dode cellen. Tot slot schrijft Henkeur aan professionals over hun ervaringen met de doodstraf... ...zoals Clinton Young vanuit zijn onwaarschijnlijk verkregen vrijheid. Hartelijk welkom in de prison show, Miel.
2: Dankjewel Frank, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te
1: zijn. Ja, leuk, euh, <tossimus> leuk om, euh, om je ook te spreken persoonlijk. Dat doen we eigenlijk euh, nooit. We hebben contact via de mail meestal en dat soort dingen. Dus ik heb ook meegewerkt aan het boek, wat ik echt een hele, hele eer vond. Dat ik daar ook een stukje in euh, mocht schrijven. Omdat ik natuurlijk ook in, euh, ja, regelmatig in de Verenigde Staten ben en daar vrienden bezoek. Onder andere op Death Row. Uh, dus ik vind het ontzettend leuk dat je, dat je hier bent. Um, laten we even naar jou, uh, naar jou gaan. Um, en, en aan je vragen van waarom doe je dit werk? En waarom heb je dit boek geschreven?
2: Ja, waarom doe ik dit werk? Dat, is, uh, dat begon acht jaar geleden. Toen ik een documentaire op tv zag. Uh, over de doodstraf in Texas. En uh, Clinton, Jan werd daarin geïnterviewd over... Hoe het was om op death row te zijn. En hij vertelde dat hij was veroordeeld tot de deusdag toen hij pas 19 jaar was. En op dat moment zat hij daar al 11 jaar te wachten op zijn executie. En hij zei dat hij geen eerlijk proces had gehad. Um, dat hij geen goede advocaten had gehad. En dat interview dat raakte mij heel erg. Dat ik daarvoor net terug was gekomen van een stage uit New York. Mm -hmm. En ik studeerde toen nog recht in Nederland. En in New York had ik gewerkt aan white-collar crimes, dus witte boordencriminaliteit. En verdedigden we mensen die heel veel geld hadden. En die dus ook heel veel geld hadden om goede advocaten te betalen. Mm. En die zaten niet in voorarrest. En die gingen ook niet in gevangenis in. Dus dat contrast tussen um, die jongen die ik daar zag zitten in die dodencel... en die cliënten die ik had in New York. Dat was zo groot. En ik vond dat zo... Um, eigenlijk. Dat het rechtssysteem zulke extreme kent. Dat ik dacht. Ik moet iets doen. Um, maar ik wist niet zo goed wat. En ik was, ik was weer in Nederland. studeerde nog steeds. Dus ik dacht. Ik stuur deze jongen een brief. Dat heb ik gedaan. En hij stuurde mij een brief terug. En zo hebben we eigenlijk over de jaren heen. Een vriendschap ontwikkeld. Um, wat daar uiteindelijk toe heeft geleid. Dat ik in 2019 heb bedacht. Dat ik als ik deze jongen en andere wilde, echt wilde helpen dat ik um, in Texas moest zijn. Dus dan heb ik mijn baan opgegeven en ben ik naar Texas verhuisd en ben ik daar een rechtopleiding gaan doen en vervolgens ben ik advocaat geworden. En zo ben ik uh, verwikkeld geraakt in deze doodstofzaken, dat is nu drie jaar geleden.
1: Wat een verhaal. Um... Kan je zeggen dat, dat uh, jouw drijfveer is uh, een groot rechtsvaardigheidsgevoel? Is, is dat wat uh, waarom je dit werk doet? Omdat je iets wil doen aan het onrecht in de wereld?
2: Um, ik vind het woord rechtsvaardigheid altijd heel subjectief. Want dat betekent iets anders voor, voor iedereen. Mm -hmm. um, ik werk bijvoorbeeld niet alleen aan zaken van mensen die onschuldig zijn. Dus als mensen denken van, oh, re ja, de rechtvaardigheid, zij helpt alleen mensen die het niet verdienen, zo gezegd. Nee, dat is niet zo. Um, ik doe dit omdat wij in Nederland hebben, in Nederland hebben het heel goed. Um, ik heb um, in Nederland zo'n beetje elke kans gehad om iets van mijn leven te maken. Um, de overheid die betaalt opleidingen, dus ik kon gewoon een, een rechtenopleiding doen. Zonder al te veel kosten te maken. Um, ik heb een, um, ja, een leven gehad zonder struggles eigenlijk. Mm
0: -hmm.
2: En ik vind het niet meer dan logisch dat ik daarom iets terug doe voor de maatschappij. Ja. En ik heb rechten gestudeerd. Dus ik dacht bij mezelf, ja ik moet die rechtenopleiding gebruiken om mensen te helpen die niet deze kansen hebben gehad. Ja. En dat was een zoektocht voor mij gedurende mijn rechtenstudie. Maar door mijn vriendschap met Clinton ben ik erachter gekomen dat dat mensen zijn die hun leven gaan verliezen omdat ze geëxecuteerd gaan worden. Ja. En ik vind dat die groep het meeste nodig heeft.
1: Ja, dus nee, snap ik. Dat ja, kan ik goed volgen.
2: Je dat, je noemen, dat, kan. dat ja. kan. Maar dat is de reden dat ik uh, dit werk doe.
1: Ja, je vindt in ieder geval dat, dat iedereen uh, recht heeft op een eerlijk en goed proces.
2: Absoluut. Absoluut. Dat is... Dat is um, de meest belang ja, dat is gewoon de basisregel in, in een rechtssysteem. En als je, als je die niet naleeft, ja. dan werkt gewoon het hele rechtssysteem niet meer. En het is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat onschuldige mensen niet worden veroordeeld. Ja, en, wat, en ook dat ja. mensen niet, ja, een te hoge straf krijgen die niet meer in verhouding staat tot het delict.
1: Ja, ja en ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat, uh, dat iedereen door het systeem gelijk behandeld zou moeten worden.
2: Oh, absoluut. Ja, ja. iedereen... Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Um, en of je nou schuldig bent of niet, en dat weet je nog niet voordat, we, voordat er een vonnis is geteld.
0: Ja.
2: Um, maar dat maakt niet uit, want iedereen heeft dezelfde rechten. En dat vind ik het mooie aan, aan zo'n rechtssysteem. Er, er zou geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen schuld of onschuld. Ja. Iedereen heeft dezelfde, dezelfde rechten en die moeten op dezelfde manier worden nageleefd.
1: Wat kunnen de lezers van het boek verwachten?
2: Nou, dit boek heb ik geschreven. Er zijn in Nederland nog geen boeken geschreven over de doodstraf in het Nederlands. En, en ik vind educatie altijd heel belangrijk. Dus ik geef heel veel lezingen als op scholen, middelbare scholen, universiteiten.
0: Mm -hmm.
2: Dus ik, ben, nou, ik, vind het, ik vind het een goed idee om dat boek te schrijven... omdat mensen dan wat meer kunnen lezen over hoe dat rechtssysteem nou precies werkt. En ik vind het belangrijk dat als mensen... Zeggen, oh ik ben voor de doodstraf, mm -hmm. dan merk ik eigenlijk dat ze vaak niet zo goed weten hoe die doodstraf dan werkt. Ja. Um, of hoe de wet en regelgeving in elkaar zit. En ik ben van mening, als mensen dat wel weten, dat ze toch wat meer geschrokken zijn um, en misschien toch wat terughoudender met zeggen, oh ik ben voor de doodstraf of we moeten de doodstraf in Nederland herinvoeren. Ja. Um, dus het is voor educatie. Um, er staat heel veel in over de wet en regelgeving. Dus hoe werkt zo'n doodstrafzaak nou precies? Ik heb heel veel voorbeelden van doodschapzaken um, uit de praktijk. Dat is altijd interessanter om te lezen dan droge stof over de wetgeving. Um, en ik heb een hoofdstuk waarin betrokkenen, um, mensen die betrokken zijn op een of andere manier bij de doodschap... zelf nog hun verhaal vertellen. Um, jij bent daar natuurlijk één van. Mm
0: -hmm.
2: Maar ik heb ook een, een advocaat, een officier van justitie uit Texas... Ja. Die ook doodstofstof heeft gedaan. Ik heb uh, een rechter van de Texas Court of Criminal Peel. Dat is wel een hele mooie. Uh, zij schrijft hoe zij over... Uh, toen zij bij de Court of Criminal Peel kwam... heel erg voor de doodstof was. En toen zij als rechter aan de slag ging... Um, en meer zich ging verdiepen in die doodstofzaken... dat ze zich eigenlijk helemaal dood was gestrokken... en um, uiteindelijk tegen de doodstof is geworden... En helaas ook haar baan bij de, de CCC heeft opgegeven, want ze kon dat niet meer aan. Ze vond dat, ze vond dat te zwaar. Um, en Clinton Young heeft natuurlijk ook een stuk geschreven over hoe het was om zo lang um, in een dodencel te zitten.
1: Ja, ja ik vind het een, echt een heel mooi en fantastisch boek geworden. Um, in, vanwege al die verschillende invalshoeken. En... Uh, de ervaring leert dat mensen eigenlijk heel erg weinig... Uh, blijkt ook uit de onderzoek, hoor, heel erg weinig van strafrechtssystemen weten. En ook beelden hebben over het strafrechtssysteem in de Verenigde Staten... en uh, de Verenigde Staten op zichzelf, die, uh, die vaak niet kloppen. Mensen weten gewoon niet zoveel. En uh, dit boek geeft ontzettend veel kennis, maar het wordt ook toegediend op een hele ja uh, uh, consumabele manier. Het is gewoon een heel leuk boek om te lezen. En, en een boeiend boek ook. Met, met heel veel persoonlijke verhalen van mensen. Dus uh, ja, het leest als een... Uh, als een roman of een detective. In ieder geval... Uh, het is buitengewoon leuk om het te lezen. ook. En dat, uh... maar dat vind
2: ik heel leuk om te horen. Want dat is ook het... het dat is precies het doel. Want het is best wel... Um, het is lastige materie. Dat weet ja. jij ook Frans. Je zit ja. er ook altijd tijd in. Het dus is een materie om dat uit te leggen aan mensen die niks weten van dit ja. systeem. Ook geen juridische achtergrond hebben. Um, dus het, het, en het moest natuurlijk ook interessant zijn ja. en leuk zijn om te lezen. Dus ik ben blij dat het uh, in ieder geval voor jou dat doel heeft bereikt. Volgens dat mij is dat tevoren. goed
1: gelukt hoor. Want ook die, die, die officier bijvoorbeeld en zo. Dat zijn gewoon mensen die een heel helder, een heel goed leesbaar en een heel begrijpelijk verhaal vertellen. Vind
2: ik. Ja, klopt. Ja. Nee, helemaal eens um, Al die verhalen zijn stuk voor stuk uh, heel mooi opgeschreven. En, en ze geven allemaal een compleet ander inkijkje. Ja, zeker. Ja, er zitten mensen nu op death row vanwege die officier bij de ja. En het grappige is, ik, um, ik mag hem heel erg. Ja. Wij, wij kennen ook heel goed. Um, hij was mijn law professor toen ik hier rechten studeerde. En ik nam uh, een van zijn, van zijn lessen. En op het begin hadden wij een beetje een... Nou, wij mochten elkaar niet zo heel erg, maar dat was omdat ik hem constant in de les aan het aanvallen was. Mm
0: -hmm.
2: Want in mijn ogen was hij een officier bij justitie en hij had ervoor gezorgd dat mensen op dead road terecht zijn gekomen. Dus ik vond dat heel erg. Ik vond dat heel slecht. Yeah. Dus ik mocht deze helemaal niet op het begin. En... Um, ik was hem constant aan het uitdagen in de lessen en hij had dat natuurlijk ook door. Dus op een gegeven moment um, hebben wij na, na een van zijn lessen afgelopen um, een keer heel langzaam praten. Ja. En toen hebben we een heel lang gesprek gehad over het rechtssysteem in Amerika. En dat was een heel goed gesprek en hij gaf aan dat, um, dat als hij een doodstof zou eisen, dat hij daar heel goed over na zou denken. Ja. En ik zag bijvoorbeeld ook kenten met hen. Dus ik vertelde wat er in die zaak was gebeurd. En toen zei hij, ja, dat is een zaak waarin ik nooit een doodslag zou eisen. dat is oneerlijk. Je hebt drie medeverdachten die allemaal een deal aangeboden hebben gekregen. En dan heb je er één en die heeft doodslag. Hij zegt, dat is zo'n enorm verschil. Um, en je hebt dan die medeverdachten nodig om een veroordeling te krijgen voor de, voor de vierde ja. verdachte. Dat zou het nooit doen. Um, hij zei, ik, zou daar heel, uh, ik, ik ga daar heel heel bedachtzaam mee om... Uh, met, met zijn doodstof eiste. En um, ja, vanaf dat moment... zijn we eigenlijk... Nou, bijna een soort van vrienden geworden. Ja. Um, <kwijnt> ik spreek niet steeds met hem. Dus uh, ik, ben, ik ben heel blij... dat hij ook een stuk ja. heeft willen schrijven. Heel mooi een dat, een andere...
1: dat, uh, dat je die kant... ook belicht in het boek. Uh, toevallig hebben Edwin en ik onlangs... Uh, uh, een man geïnterviewd... die een boek geschreven heeft... over het OM in Nederland... En daar kwam dat ook naar voren. Je hebt het systeem hè? en daarnaast heb je de mensen en, um, die in dat systeem werken. En het is niet zo dat zelfs in een systeem wat, wat ik af en toe vergelijk met nazi-Duitsland, het, 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 het executeren van, van mensen zeg maar, op een hele industriele manier, zodat je dat ziet in Texas, uh, dat vind ik verschrikkelijk, afschuwelijk. En tegelijkertijd werken dus ook gewoon hele, hele aardige, gewetensvolle mensen die binnen hun eigen context er het beste van proberen te maken. Dat geldt ook over gevangenisdirecteuren die ik daar ben tegengekomen in Texas. Dus, dus het is denk ik ook belangrijk dat je dat, dat je dat ook laat zien. Dat er ook gewone mensen werken.
2: Absoluut. En mensen die gewoon die heel integer zijn. Ja. Want wat je zegt, het systeem, is, het systeem is kapot in Amerika. Maar niet iedereen die in dat systeem werkt is oneens of niet integer. Er zijn mensen die met hele goede bedoelingen uh, in dat systeem werken. Ook al ja. werken ze dan voor mij aan de verkeerde kant. <lacht> ja. Ze doen wel goed werk. Ja. En in Vaak uh, heeft de officier waar Sissy voor met een rechter samengewerkt. En dat kan natuurlijk absoluut niet. En toen dat naar buiten kwam, hier in Texas, toen belde hij mij op. En toen zei de Miro, ik heb dat net in de krant gelezen, wat de officier bij heeft gedaan. En ik wil even zeggen, dat kan echt niet. Hij zei, ja. ik, ik viel van de stoel verbazing hoe niet integer en hoe onethisch dat is. Hij zei, ik kan dat me gewoon niet voorstellen, dat je dan s'nachts nog kan slapen als bij Ja. En ik ja. vond dat mooi van hem te horen, want hij meent dat. Hij ja. meent dat. Ja. Hij is, um, het is een hele ethische man. En uh, ik ben blij eigenlijk dat er officiële justitie zijn zoals hij. Nou nog... De zaken dan eerlijker gaan.
1: Ja. Hé, hey, als je nou uh, het Nederlands en het Amerikaanse rechtssysteem met elkaar vergelijkt. Wat zijn de allerbelangrijkste verschillen?
2: Ja, het rechtssysteem is, is bijna op geen enkel punt te vergelijken. Mm -hmm. Kijk, er zijn voordelen en nadelen. En ik... Um, hoewel de nadelen natuurlijk zo duidelijk overal uit is, moet ik ook zeggen dat Amerika wel heel erg vooruitstrevend is met rechten voor verdachten en veroordeelden. Mm
0: -hmm.
2: Om maar even een voorbeeld te noemen: het recht op uh, verhoorbijstand, dat hebben wij pas in Europa enkele jaren geleden geregeld. En dat is in Amerika al sinds jaren en dag zo. Mm -hmm. Dus wij liepen, zij lopen daarop voor. Op, op heel, en dat is ook veel. Ten aanzien van veel meer rechten voor verdachten en veroordeeld op papier, werkt dat systeem heel goed. Ja. En op papier zijn heel veel waarborgen voor ja. verdachten in, in, in criminal trials. En alleen in de praktijk werkt het alleen vaak niet zo. Ja. En dat komt toch weer door de menselijke kant. Bepaalde ja. rechters, bepaalde officieren van justitie, bepaalde advocaten. Um, dat en weet. ik weet niet wat het is, maar... Het is het politieke systeem...
1: benoemingen ook, hè?
2: Ja, klopt. Uh, DA's, district attorneys, die worden gekozen. Dus ik vind... Ik, ik vind dat... Ik vind dat niet iets positiefs, want ik vind altijd dat een, een DA een, een tweede motief geeft om een bepaalde straf te eisen. Ja, niet alleen zeker. voor de rechtvaardigheid voor de maatschappij, maar ook voor hun kiezers. Ja. En dat kan dan toch wel tot leiden die misschien heel ver zijn.
1: Ja, maar ik kan inderdaad uh, bevestigen dat, dat het gekke is dat bijvoorbeeld in Amerika zie ik in de gevangenis, zelfs in Texas, dat het redelijk eenvoudig is om uh, voor een uh, veroordeelde om contact te hebben met de pers. Ja? Um, terwijl dat in ja. Nederland echt absoluut uitgesloten is dat je toestemming krijgt om met de pers te praten als je veroordeeld bent. Dus dat, maar dat is
2: toch een basisrecht om ja. He, persvrijheid en vrij van meningsuiting. Ja. Dat kan een gevoel, is dan toch niet zo beperken.
1: Helemaal eens, maar in Nederland is, is dat, wordt dat niet toegestaan. En dat heeft dan, het argument is dan slachtofferdenken en dat soort dingen. Hè? Dat de slachtoffer mag niet horen dat iemand in de pers is. Want dat zou beschadigend zijn. Maar zo zie je dus dat een, een, een ongelooflijk belangrijk basis mensenrecht, ook in een land als Nederland... gewoon uh, ontzegd kan worden aan mensen.
2: Ja, dat vind ik heel bizar, Frans. Ik wist het niet. Nee. Ik vind dat heel bizar. En ik, ik snap wel dat slachtoffers natuurlijk niet... dan een dader in de media willen zien. Maar aan de andere kant, de, de media heeft zo'n belangrijke taak... ook voor controle. Ja. En als er hier dingen in de gevangenis misgaan... mensen worden mishandeld, mensen worden verkracht... mensen worden vermoord. In de gevangenis, de omstandigheden zijn ronduit schrijnend... Als gevangenen niet met de pers mogen praten, hoe weten wij dan van dat soort misstanden?
0: Exactly. Dus het
2: is een enorm belangrijke controlefunctie. En ik ben echt gechoqueerd dat dat in Nederland dus slechter is geregeld dan in Amerika. Ja. Want hier kan je echt praten. En terecht.
1: Ja, nee, we hebben de podcasts over gemaakt, Edwin en ik. Maar tot de dag van vandaag is daar uh, geen enkele beweging in te krijgen. Dus... Heel bizar. Ja. Ja zeker, zeker. Hey, um, Wat we gelukkig niet hebben Dat is uh, uh, doodstraf In Nederland uh, We hebben wel de onomkeerbare Levenslange gevangenisstraf hè, uh, uh, Praktisch gezien op dit moment um, Hoe verklaar je dat die doodstraf uh, In Amerika uh, uh, Er nog steeds is Wat, wat, wat zegt dat ook over, over de Verenigde Staten Of uh, over haar inwoners
2: ja, het zegt heel veel over hun rechtvaardigheidsgevoel.
1: Mm
2: -hmm. um, ze zijn heel erg, zeker in Texas, dat dus is natuurlijk wel nog een beetje de uitzondering, want Texas is verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle executies in heel het land. Dus, yeah. dus in Texas leeft dat, dat gevoel en die support voor doodstof is hier nog heftiger dan in andere staten. En ja, mensen zijn gewoon heel erg tough on crime. Yeah. En vergelding staat bovenaan, wanneer het gaat om misdrijven die gepleegd worden. Um, en ze denken, heel veel mensen denken ook dat dit mensen ervan weerhoudt om misdrijven te plegen.
1: Ja, slecht geïnformeerd het. ben het misschien. Want op zich de Texaan, zoals ik hem uh, ontmoet heb... Ik ben toch heel vaak in Texas geweest. Dat zijn gemiddeld gewoon ontzettende vriendelijke mensen, vind ik zelf.
2: Oh, absoluut. Ze zijn enorm vriendelijk. En ze zijn super welcoming. Weet je. Ik, als je mensen ontmoet, ze helpen je. als je... Langs de kant van de weg staat met pech. Je wordt uitgenodigd bij mensen thuis. Mensen zijn super, super welcoming. Super vriendelijk. Um, maar toch, ook die mensen, die zijn, wanneer ze aankomen op een rechtssysteem, toch vaak heel erg in favor van heel streng straffen. Dus het is in dit land, wat ik heb gemerkt, is het is een land van extreme. En het is als je de regeltjes volgt, als je alles doet zoals het moet, je leeft, je. Je leeft die American dream, dat ze zeggen. Dan heb je alle vrijheid die je maar kan denken. Maar zodra je één keer een misstap maakt... dan wordt die vrijheid je gewoon compleet ontnomen... en dan word je afgeschreven. Ja. En dan sta je helemaal aan de andere kant. Dus dat ja. is, het is een land van extreme. En ik vind dat ze, ze dat nooit helemaal begrijpen.
1: Ja, wat ik ook merk is dat als je met een Amerikaan... Vanuit de, de Europese, vanuit de Europese context allerlei dingen gaat noemen... tegen de doodstraf en hoe je bent over herstel hè, en hoe, hoe je met mensen om zou kunnen gaan... die op jonge leeftijd uh, op het verkeerde pad terechtkomen en dat soort dingen. Dan zitten ze me meestal met zulke grote ogen aan te kijken van... Uh, waar, waar heb je het over, weet je wel. Net alsof ze dat verhaal eigenlijk uh, uh, nooit gehoord hebben, zeg maar. Oh zit dat zo, oh zit dat zo. Ze weten er eigenlijk heel weinig van.
2: Ja, precies. En dat, is, dat verhaal is juist zo belangrijk om te delen, want... Wat, ik, wat zo duidelijk naar voren komt bij mijn doodsoorzaken. is dat... even kijken naar de, de cliënten die ik help... De mensen die wel schuldig zijn... die wel die moord hebben gepleegd... Mm -hmm. die zijn allemaal zelf op een gegeven moment slachtoffer geweest. Ja. En als je kijkt naar de levens van deze mensen... dan hebben die mensen... dan had de overheid op zo'n beetje elk moment in het leven van deze mensen moeten ingrijpen... en heeft dat niet gedaan. Bijvoorbeeld toen... Uh, ze geen ouders hadden, uh, toen ze werden mishandeld of seksueel werden misbruikt door familieleden, uh, toen ze in extreme armoede moesten leven, uh, toen ze het totaal misging op school, uh, toen ze in een jeugdgevangenis werden gezet waar bewakers dag in dag uit mishandelden en verkrachten. Al dat soort momenten, dat, dat, is, dat is hem gebeurd en dat is, daar kunnen zij niet zo heel veel aan doen. Maar dat al die omstandigheden hebben er wel voor gezorgd... dat deze mensen uiteindelijk in een situatie terecht zijn gekomen... waarin ze iets hebben gedaan, dat ze nooit meer kunnen terugdraaien. En in Texas legt de overheid de, vo de volledige verantwoordelijkheid daarvoor... bij het individu, door die doodstraf op te leggen. En dat vind ik gewoon niet eerlijk... want de overheid zou zelf ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Weet je, die jeugdgevangenissen in Texas... die zijn, ja, dat is, dat is de hel op aarde... Die, die kinderen die worden daar zo ernstig misbruikt door personeel. Dus daar wordt geen veilige omgeving geboden aan deze jongeren. Um, het de, um, jeugdzorgsysteem werkt ook niet. Deze kinderen hadden al, al lang uit huis geplaatst moeten worden. Dus de overheid had steeds een mogelijkheid om in te grijpen. En om het leven van deze jongens eigenlijk te veranderen. En als we dat hadden gedaan, dan was zo'n moord misschien gepleegd. Dat hebben ze niet gedaan. En dat hele leven. Zijn heel leven van zo'n individu. Wordt verpest. Uiteindelijk wordt er een moord gepleegd. En de volledige verantwoordelijkheid. Wordt bij dat individu gelegd. En ik vind dat. Um, ik vind dat heftig. En ik vind het ook oneerlijk. En daarom dat ik ook tegen die doodschap ben. Ja.
1: En het gaat ook uh, ter aanvulling. Het gaat niet alleen over dat individu. Die dat delict heeft gepleegd. Maar het is natuurlijk een... een, het, een enorme, het feit dat het zo gaat, dat heeft een enorme impact op, op de families van deze mensen, op hun kinderen, op hun ouders, uh, vrienden. Uh, maar ook bijvoorbeeld op, de, op al die duizenden en duizenden mensen die in het gevangenissysteem werken. Zeg maar. Ik bedoel, de, de impact en de samenleving als geheel, de impact van de doodstraf is... Uh, en deze manier van denken is enorm. En dat vind ik wel iets oh. geks in, in Amerika. Dat, dat als je een, um, uh, een, een, een zwerver, verslaafde zwerver, dakloze spreekt, hè, en die zijn verhaal vertelt, dan valt het mij op dat men de schuld ook helemaal bij zichzelf legt. Uh, het lijkt wel of die waarden en normen geïnternaliseerd zijn. En dan vertelt zo'n jongen dat hij... Uh, opgegroeid is met acht kinderen. Zijn moeder had drie baantjes. Uh, ze waren altijd op straat. Maar nog zegt hij van... ja, als ik beter mijn best gedaan had... dan had ik, uh, was ik wel een succes geworden. Dan had ik wel een, een baan gehad... en een huis en allemaal dat soort dingen. Dus het, op een of andere manier... zit het in de genen van de mensen, lijkt het wel. Om zelf te denken dat je... Uh, als je... Uh, krantenjongen bent... miljonair kunt worden... Weet je wel, de American dream.
2: Precies, ja. Het is heel erg geïndividualiseerd. Het is heel erg een individuele maatschappij. Heel erg gericht op het individu. En alle verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Ja. Dus zelfs, zo'n jongen die dan in zo'n gezin opgroeit... dat hij dan op straat belandt... ja, die kans was natuurlijk enorm groot. Dat was, ja. weet je, de kans dat hij daar niet zou belanden... was, denk ik, aanzien aanzienlijk kleiner.
0: Ja.
2: En nog... Legt ook die individu dan de verantwoordelijkheid bij zichzelf? Ja, als ik harder had gewerkt. Ja. ja, als je harder had gewerkt, dan had het misschien helemaal geen verschil gemaakt. Want the odds were against you.
1: Ja, is en, en wij worden allemaal anders geboren. Dus het kan best zijn dat een, een, een broer of een zus uit zijn gezin... met zo'n set van eigenschappen geboren is... dat hij wel uh, een, ja, een maatschappelijk afvaardbaar bestaan heeft kunnen opbouwen... Maar die eigenschappen moet je ook maar net hebben. Hè? Dat, is, dat, dat, dat kies je zelf ook niet. Je talenten klopt. en je mogelijkheden ja. en je karakter. Ja?
2: ja, nee, dat klopt. Maar ik, het is wel grappig dat je het zegt. Ja, ik zie dat ook heel erg bij Clinton. Die is nu natuurlijk vrij. Mm -hmm. um, is ontzettend intelligent. Um, die heeft ook tijdens zijn uh, gevangenschap heel veel um, rechtenboeken gestudeerd. En toen ik rechten studeerde. Kwam ik hem elke week bezoeken en toen heeft hij mij ook heel veel geleerd over het Amerikaanse rechtssysteem. Dat was prachtig. Maar die ging, voordat hij de gewoontes inging, ging zijn leven toch een beetje downhill, ...zo de Zee. Um, hij was zat op het verkeerde pad. En het mooie is dat, en dat zegt hij zelf ook, dat die Dode cel hem ook een nieuwe kans in het leven heeft gegeven. Ja. En, en het heeft hem ook zoveel nieuwe contacten gebracht, nieuwe mensen die hij anders niet had ontmoet. Um, die documentaires die over hem zijn gemaakt dus nu hij vrij is en de stichting helpt hem, heeft hem enorm geholpen met uh, um, ja zeg maar re rehabilitatie en iets van zijn leven op, van zijn leven maken en je ziet dat ja, zijn leven is nu zo compleet anders dan 20 jaar geleden en hij doet het ontzettend goed ja. echt ontzettend goed ik ben heel trots op hem en, uh, ik, ik vind, vind dat, dat wel trouwens, mooi.
1: Uh, mooi wat je vertelt over Clinton en wat mij betreft is het ook een heel herkenbaar verhaal. Ik bedoel, als jij jong bent en uh, je hebt enorme uitdagingen in je leven en het, het gaat niet goed. Hè? Uh, mijn stelling is dat iedereen op een gegeven moment toch gaat herstellen. In meer of mindere mate. Hè? Dus ik ben weinig, uh, ik ben ontzettend veel herstelde mensen, wijze, geweldloze mensen tegengekomen. Die de doodstraf hadden of bijvoorbeeld levenslang in Nederland... die gewoon hersteld waren... en in feite... Uh, uh, heel goed in staat zijn... om een heel waardevol... lid van de samenleving te worden. Absoluut. Ik kan me en, overigens wel je... voorstellen... dat het voor Clint een enorme stap is... na twintig jaar. Hij heeft, hij heeft ja, toch, toch zo... ontzettend veel jaren... waarin wij allemaal andere dingen doen... in die baai is doorgebracht...
2: Ja, twintig jaar, is zo lang. Als je even bedenkt wat je de afgelopen twintig jaar hebt gedaan, dat is zo ontzettend veel. En die stap voor hem aan het begin, en die was zo groot. Ja. Um, dat was zo'n mentale omschakeling. En ik kon dat ook zien, want ik was daar bijna elke dag bij om hem te helpen. Had op het begin nog geen rijbewijs, dus ik, ik reed hem naar zijn afspraken toe met justitie. En ik moest hem uitleggen hoe een e-mail. Hoe hij
1: een e-mail kon sturen en hoe de telefoon werkte. En, wat, ik me uh, heel heel goed, zei... wat ik me heel goed kon voorstellen. Ik, ik volg hem ook op Facebook. En op een gegeven moment uh, had hij een stukje, wat vond ik heel indrukwekkend, ontroerend ook. Over al die mensen die zijn vrienden op Facebook wilden worden. Wie zijn ja. die mensen? Wat moet ik ermee? Wat gaan ze doen? Wat kan ik verwachten? Weet je wel, dat. Dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja. Ja,
2: social media is natuurlijk iets wat hij helemaal niet kende. Nee. Hij kende het van verhalen en van dingen die ik altijd voor hem uitprintte. Want met onze de stichting heeft social media pagina's en ik printte altijd onze posts uit en de comments die mensen voor hem achterlitten. Dus dat is hoe hij het kende. Maar toen hij inderdaad vrij kwam, hij, ik had hem een telefoon gegeven en had social media aangemaakt. En ja, iedereen dook daar boven Dat was heel heftig Um, maar nu is hij vijf maanden vrij. En je ziet dat het nu allemaal een beetje begint te dalen. En hij begint in te zakken. En, en hij is er allemaal aan gewend. En in plaats van dat ik hem dingen uitleg, is hij mij gewoon dingen aan het uitleggen nu. Ja, ja, ja. ja, gisteren iets om mijn auto. <laughs> ja, ik had gisteren iets op mijn auto. En uh, ik dacht, ja, ik weet niet. Ik weet heel weinig van auto's. Dus dan moet ik toch even een man bellen. Dus ik dacht, ik bel hem gewoon even, kijk of hij het weet. En uh, had het had helemaal voor hem opgelost aan de telefoon. Zo. Drie keer later, alles gepixt. Um, dus dat, dat, ja, dat, is, dat zijn hele leuke dingen. Ik, ik ben daar ja. echt heel trots op. Dat dus is gewoon uh, ontzettend
1: goed. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om, om, uh, om te zeggen dat als je dus zelfs als je zo lang binnengezeten hebt, dat het feit dat er mensen voor je zijn. He, dat hoeven niet per se mensen te zijn die van alles voor je gaan regelen of oplossen. Maar veel meer aanwezig zijn. He, zoals jij dat en de stichting dat voor Clinton geweest is. Dat dat echt wel net even hetgene is wat zo iemand nodig heeft om te kunnen landen in, in, in de samenleving.
2: Oh en absoluut, dat heel laat we eerlijk zijn. Is. Heel belangrijk Frans. Want laten we eerlijk zijn, als hij of wie dan ook. Na twintig jaar in een dodenstelt hebben gezeten vrij zou komen zonder hulp. Dan is de stap om, um, naar de, om misdrijven te plegen is dan best wel klein. Ja,
1: Want hoe heel kom snel je van punt
2: ja. A naar punt B als je geen rijbewijs hebt en geen auto en geen telefoon? Hoe ja. koop je eten? Hoe zorg je ervoor dat je niet helemaal gek wordt vanwege uh, al die trauma die je moet verwerken? Ja. Ik was daar al het begin echt wel een beetje van gechoqueerd dat er gewoon 0,0 hulp was vanuit de overheid voor Clinton. Mm -hmm. Hij heeft twintig jaar in een isolatiecel gezeten. Dat is bizar. Het is dat wij er waren en dat er heel veel financiële steun was. Dat de stichting heel veel voor hem heeft kunnen bekostigen. Waardoor hij zo'n goede start heeft gehad. Ja. Maar ik weet niet hoe andere mensen dat doen. Ja.
1: Nee, helder. Heel helder. En nou hebben we het over de Verenigde Staten en over dat, dat afschuwelijke systeem. Dan um, nou heb ik een vriend, uh, dat is ook een, uh, jij kent, zult hem ook kennen, David Edwood, uh, ook een ja. uh, acti activist voor de doodstraf, en die zegt altijd op een hele een brede glimlach dat uh, het aantal mensen wat voor de doodstraf is in de Verenigde Staten, dat dat enorm tijdens zijn leven in ieder geval enorm is, uh, is afgenomen, hè? dat de steun enorm is minder is, veel minder is geworden en dat wijdt hij onder andere aan het feit dat hij en een heleboel andere activisten... gewoon naar scholen gingen om dingen uit te leggen. Hè, dus, dus, dus die zegt, het gaat de goede kant op, hè? zegt uh, David altijd. Zie jij uh, lichtpuntjes in de Verenigde Staten? Dat het toch een andere kant op gaat?
2: Absoluut. En wat je zegt, wat David zegt, educatie is heel belangrijk. Ja. Want ik denk dat als mensen we weten wat er mis is met het systeem en met die doodse zaken... dat mensen wel echt gechoqueerd zijn... en um, misschien hun mening wel bijstellen. Ja. En het is, er is ook veel meer... Um, bekend geworden over... mensen die onterecht zijn veroordeeld... mensen die wellicht onterecht zijn geëxecuteerd. Um, er, is, er is veel meer activisme. Social media speelt een heel belangrijke rol. dus het nieuws. Ja. nieuws travels fast. Weet je, mensen worden, zijn veel te meer op de hoogte van misstanden. Ja. Um, Ik vind het allemaal daaraan bijdraagt, um, ja. hoewel Texas wel de laatste staat zal zijn die de doodstraf zal afschaffen, denk ik.
1: Ja, daar ook een beetje historisch, traditioneel. Hè? Is dat, um, het is ook een, een, een soort eigen land in de Verenigde Staten, hè? Texas. Een heel eigen cultuur.
2: Dat uh, vinden ze zelf ook, ja. Ze vinden ze zelf een land en niet een uh, staat.
1: Dat hoor ik altijd, ja. Dat hoor ik dat, altijd van ze.
2: Long start date. Ja. Ja.
1: Dus, um, ja, en, en um, ook goed dat je um, dat het boek gekomen is, ook omdat um, uh, dat je in Nederland ziet dat wij stapje voor stapje uh, toch meer de repressieve kant op gaan, zeg maar. Dus eigenlijk wat dichter bij uh, Texas komen. En uh, het ook in Nederland gewoon heel erg goed is dat mensen gewoon wat meer te weten komen over... Ja, uh, uh, waar wij het nu over hebben. Wat er met mensen gebeurt, hoe, wat nou eigenlijk een, een effectieve manier is... Om, die voor ons allemaal veiliger is, om op criminaliteit uh, te reageren. En hoe uh, 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 delicten ook gepleegd worden vanuit een, uh, een, een situatie... waar je maatschappelijk ook iets aan zou moeten doen. Zeg maar. Dat het niet alleen de verantwoording van het individu is. Dus uh, het gaat aan een kant over Amerika, het boek... ...en over de doodstraf in Amerika. Aan de andere kant, uh, het helpt volgens mij ook enorm om te reflecteren... ...op ontwikkelingen die zich uh, in Nederland en in West-Europa uh, aftekenen.
2: Absoluut. Ja, helemaal mee eens. En ik heb het boek niet geschreven om mensen te overtuigen... ...dat ze tegen de doodstraf moeten zijn. Ik heb het ook heel feitelijk gehouden in het boek. Mijn eigen mening komt niet naar voren. Dus dat heb ik geprobeerd om dat niet te doen... Mm. Um, maar het is echt bedoeld ter informatie en ja. ik denk dat als mensen bij te kennen dat ze hem wel overwogen beslissing kunnen nemen, of ze wel of niet voor de doodschap zijn.
1: Ja. En dat nou, er, is, er zal niemand zijn die uh, als hij het boek leest, uh, denkt dat jij voor de doodschap bent, hoor. <laughs> <laughs> en dat is ook helemaal niet en dat is ook helemaal niet erg.
2: <laughs> nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En, um, nee, oké. Okay. Fair,
1: fair Ja, maar het is ook goed dat je, dat je uh, niet aan het betogen slaat. Dat je gewoon, uh, Ik denk dat dat ook veel meer impact heeft... Door, om gewoon feitelijk uh, dingen te vertellen. Dat, is, uh, dat, dat werkt gewoon veel beter, denk ik.
2: Ja, en de feiten spreken voor zich. Die zijn schokkend genoeg. Dus
1: Precies. ik hoef daar niks aan toe te voegen. Precies. Merel, heel erg hartelijk bedankt uh, voor dit interview. We zetten de, in de show notes... waar mensen het boek kunnen bestellen en dat soort dingen... Misschien nog wel goed om even te zeggen waar de opbrengst van dit boek naartoe gaat?
2: Ja, inderdaad. Goed dat je het zegt. Nou, niet naar mij natuurlijk. Want ik doe dit werk niet voor, een, voor het geld. Anders had ik een ander beroep moeten kiezen. Maar alle opbrengsten, ook die van de uitgever, die gaan naar mijn stichting. Ja. En met mijn stichting help ik ter dood veroordeelde en ook levenslang, levenslang gestraft in Texas. Ja. Dus uh, ja, mijn, mijn, mijn werk wordt uh, daarmee mogelijk gemaakt. En um, ja. hopelijk kunnen we de komende jaren nog andere mensen vrij krijgen.
1: Nou, ik hoop dat heel erg. Want um, um, we zijn allemaal medemensen. Hè? Of je nou in Nederland of in de Verenigde Staten woont. En um, het werk wat jij doet maakt uh, de wereld toch een, uh, een stukje beter, vind ik. En niet alleen... Voor de mensen in de Verenigde Staten, maar ik denk ook voor ons. Want. Uh, de manier waarop we met. op criminaliteit reageren. is in de hele wereld eigenlijk een. Uh, een, een ontzettend belangrijk onderwerp.
2: Absoluut. Helemaal mee eens, Frans. Heel, Heel erg bedankt.
1: Dag Merel, weer voor z'n vandaag. Jo. De... Dank je wel. Dag. Dag. Yes, I'm back
0: home in Huntsville again